0: Como hemos dicho anteriormente, esto lo hacemos con la intención de edificar, no para contender. Nos apegamos a las enseñanzas bíblicas. Las enseñanzas que encontramos en las escrituras son las que deben ser expuestas. En el pasado, cuando las mujeres eran tratadas como ciudadanas de segunda clase, en todos los ámbitos, Muchos asumen que las restricciones bíblicas sobre el rol de la mujer en la iglesia son parte de esa mentalidad sexista. Otros afirman que, ya que la cultura ha borrado la mayoría de las distinciones de género, la iglesia también debería hacerlo. Otros afirman que una mujer puede ser tan talentosa o mejor que un hombre para hablar en público y para comprensión de la Biblia de modo que debería ser capaz de predicar de la misma manera que los hombres. Es un tema controvertido y tenemos que ver lo que dice la Biblia. Entonces debemos tener claro qué es lo que dice la cultura, qué es lo que dice la escritura y qué es lo que dicen entonces las ideologías. Nosotros estamos muy expuestos el día de hoy a lo que la política correcta o lo políticamente correcto es impuesto a las masas. Sin embargo, nosotros como cristianos tenemos un llamado de apegarnos a las escrituras. Hoy más que nunca necesitamos volver a las fuentes. Hoy más que nunca necesitamos ver las escrituras aprenderlas enseñarlas y practicarlas porque es muy importante ya que la cultura las ideologías y todo esto del mundo ha cambiado y ha tratado de meterse en la iglesia y ha cambiado muchas cosas muchas iglesias que andan por ahí tienen pastoras alguien dijo que si una iglesia tiene una pastora no tiene pastora, obviamente es importante, mis hermanos y amigos que me escuchas, que prestemos atención a lo que la palabra de Dios nos dice, no por cultura, no por tradiciones de hombre, sino por lo que Dios ha establecido en su palabra, porque su palabra es la verdad. La Biblia contiene las directrices de Dios para los roles de género dentro del mundo que Él ordena. Esos roles son diferentes, no mayores o menores. El rojo y el verde son colores diferentes. Uno no es superior al otro, sino que se utilizan para diferentes propósitos. Juntos se complementan entre sí, llenando nuestro mundo de un color brillante. Si todo fuera rojo o todo fuera verde, no apreciaríamos la belleza de ninguno de los dos. Así es con el complementarismo de género. Cuando los hombres y las mujeres trabajan juntos dentro de sus asignaciones designadas por Dios, el reino de Dios florece. Ese complementarismo, ese, ese rol de género que complementa al otro, es el rol de género que el Señor quiere que nosotros practiquemos. No buscando superioridad, sexismo o quizás imposiciones el, en el uno o el otro hermanos, amigos creo que hay que hablar claro hay que hablar desde el punto de vista bíblico de lo que la biblia dice sin contienda repito, sin contienda solo para edificación podríamos ver que algunas mujeres se sienten llamadas a predicar porque son talentosas comunicadoras y quizás podrían hacer mejor trabajo que los hombres pero es importante que aborden el tema bíblicamente y se limiten voluntariamente a hacer lo que Dios ha dicho en su palabra. Pues asumir un papel pastoral y decidir la dirección espiritual eh, de una iglesia o de los hombres de la misma, o de ejercer autoridad sobre los hombres de la iglesia, va más allá del plan de Dios. Podemos irnos al Antiguo Testamento y observar, que Dios llamó a hombres a ser sacerdotes y a ejercer el oficio de profetas para la nación de Israel. Y también podríamos decir que eh, algunos han mencionado a Débora como un ejemplo de, de liderazgo de la mujer, pero no podemos olvidar que Débora fue una jueza y no una sacerdotisa o profeta para el pueblo, o profetiza. Además, a la hora de ir a la batalla, Débora envió a Barak. A luchar por el pueblo y se eximió ella de ser la cabeza. O sea, vemos aquí algo fuera de la norma, pero algo fuera de la norma no quiere decir que sea una, eh, una rutina, eh, para decirlo así. Por el hecho de que esa vez pasara eso con esa excepción con Débora, eso no quiere decir que la mujer puede ser pastora. Vemos en muchas iglesias de corte pentecostal, muchas conferencias de mujeres con el título Déboras, las eh, vencedoras o las guerreras, las Déboras guerreras o simplemente Déboras, como he visto yo. Partiendo de la premisa de que como ella fue una, entre comillas, una líder, ellas tienen el derecho hoy en día de ser entonces pastoras. Y ojo, no estoy en contra de los nombres que pueda una campaña evangelística tener o una conferencia tener, aunque hay sus excepciones. Hay que ir a la Biblia y basarse en la Biblia para los títulos. Sí, hermanos, hay que hacerlo. Tampoco estoy en contra de lo que Dios permitió con Débora. Hay que estar consciente de eso, de que no fue algo, eh, digamos que de rutina, sino una excepción, la excepción no puede ser rutina, no puede ser algo eh, permanente, eso simplemente fue un, un espacio de tiempo en donde ella se le permitió eso, y si nos vamos al Nuevo Testamento, Jesús escogió a 12 hombres como apóstoles, Jesús no escogió a apóstolas, y nunca seleccionó a una mujer para un oficio semejante, en primera de Timoteo 3.2 se nos habla de un obispo o que un obispo o pastor debe ser marido de una sola mujer. No nos habla de que una mujer debe ser mujer de un solo hombre. Nos habla de un hombre marido de una sola mujer. No dice cónyuge de un solo cónyuge. Y aquí también este versículo nos da una idea de cómo el patrón debe ser establecido. Lamentándolo mucho, muchos hombres no quieren asumir su liderazgo. Y vemos que muchas iglesias eh, optan por seleccionar a una mujer, pero esto no quiere decir que haya de permanecer allí. Se dan las excepciones y eso yo lo entiendo, Los, lo entendemos, sabemos que eso pasa y ha pasado. Lo que debe hacer la iglesia y esa mujer es formar a hombres, como dice la escritura, formar a hombres que, y capacitar a hombres para que puedan liderar la iglesia. En conclusión, Proverbios 31 nos habla de la mujer virtuosa y una de sus funciones es vigilar la marcha de su casa reconociendo el rol que ella tiene en la supervisión de la crianza de los hijos. Este es un trabajo que se dificultaría enormemente si ella fuera a ejercer el pastorado responsablemente. Sería más fácil sufrir las deficiencias pastorales con mujeres muy maduras y capaces que realmente existen en muchas de las iglesias, pero no sería bíblico, no sería legítimo, no sería como Dios manda. Sí, eso sería ideal. wow, Una, una mujer madura que no tenga un impedimento para la crianza de sus hijos o descuidar su hogar sería lo ideal, pero no, hermanos, no es bíblico. La Biblia es clara en cuanto a que solo los hombres deben ser pastores en una iglesia local y que solo los hombres deben cumplir con los deberes de enseñar la Biblia a los hombres y mujeres y ejercer autoridad sobre los hombres dentro de la iglesia. Las razones de las interpretaciones evangélicas feministas de Primera de Timoteo 2, 12, 14, no surgen del texto mismo, sino de compromisos externos que no se encuentran en el pasaje.